0: 弟兄姊妹平安，今天是母亲节，愿神赐福每一位辛苦的母亲，祝你们母亲节快乐。神创造母亲成为一份孕育生命的礼物，而他们能够给予孩子最好的礼物，也是能够孕育生命的信仰。今天我们将要谈谈一个孩子信仰成长的故事。经文在提摩太后书第一章第一到第七节。那边说奉神旨意，照着在基督耶稣里生命的应许，做基督耶稣使徒的保罗写信给我亲爱的儿子提摩太，愿恩惠怜、怜悯、平安，从父神和我们主基督耶稣归于你。我感谢神，就是我接续祖先用清洁的良心所侍奉的神，祈祷的时候不住的想念你，纪念你的眼泪。昼夜切切的想要见你，好叫我满心快乐。想到你心里无伪之信，这信是先在你外祖母罗以和你母亲有尼基心里的，我生性也在你的心里。为此，我要提醒你，使你将神借我暗手给你的恩赐，如火眺望起来？因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。这段话是保罗写的，写给他最亲爱的朋友提摩太。他们并不是肉身的父子关系，但保罗称呼他为“亲爱的儿子”。保罗写信给他，好像一个慈爱的父亲写给一个孩子，当他信心软弱的时候，给他最有力的支持。他知道提摩太的心中存在一些害怕，因为他独自一人在以以弗所那个地方，还要牧养一间很粗鲁的教会。过去当保罗在的时候，提摩太可以放心的让保罗在这种情况下面出面带领，至少可以得到保罗的帮助。但现在他孤身一人，所以保罗正在给他写信鼓励。圣经告诉我们一些关于提摩太的事情，虽然这里他看起来有点胆怯，但其他地方他却得到保罗极大的赞赏。首先，提摩太虽然很年轻，但他已经是保罗极为信赖的同工。在新约书信里面，保罗和提摩太曾经共同署名写信给教会。提摩太并不是毫无经验的，他忠心伴随保罗在不同教会侍奉。在更多前书四章，实节让我们看到说：因此，我已打发提摩太到你们那里去。他在主里面是我所亲爱、有忠心的儿子。他必提醒你们，纪念我在基督里怎样行事，在各处各教会中怎样教导人。逐渐的，保罗很信任提摩太，并且让提摩太成为他的代理人。这个是一个极大的肯定。想想看，多少人的生命恩赐可以成为保罗的代理人啊？但提摩太已经深得保罗信任。在铁撒罗亚前书三章二节说：“打发我们的兄弟，在基督福音上做神执事的提摩太前去，兼顾你们，并在你们所信的道上劝慰你们。”提摩太也曾经为福音受苦下监牢，但仍旧坚持他的信仰。在希伯来书十三章二十三节说：“你们该知道，我们的兄弟提摩太已经释放了。他若快来，我必同他去见你。提摩太不单做事忠心，而且他具备了爱心体贴的性格。保罗称赞他爱神爱人，他关心弟兄姊妹的属灵生命长进，就好像保罗一样。在腓立比书二章，让我们看见提摩太跟保罗，还有他们对福音事工的摆上。他说：“我靠主耶稣指望快打发提摩太去见你们，叫我知道你们的事，心里就得着安慰，因为我没有别人与我同心，实在挂念你们的事。别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事，但你们知道提摩太的名正，他兴旺福音，与我同劳。”代我向儿子代父亲一样，教会历史当中的提摩太，当保罗殉道之后，他重返以弗所，直到第一世纪末，有一天城市的居民举行庙会，抬着偶像在游行，提摩太勇敢的站出来斥责他们，劝勉他们回头悔改，离弃偶像，敬拜真神。但是群众不惊，反而用棍棒击打提摩太，直到他重伤。两天之后，提摩太就被主接回天疆了。这个是提摩太，虽然他曾经在侍奉当中有一些的胆怯，但最后他是以勇敢的姿态来结束他在世界上的侍奉。当然，还有一些的特职恩赐没有列在提摩太的简历上面。但很明显的，提摩太是一位正直、可靠、真诚、有爱心，而且忠于信仰、忠于关系的一个人。这样的人，如果活在现代，父母们，你不会担心让你的女儿跟他约会，对不对？那么我们要问一个问题了：提摩太是如何变成这样的人？在《使徒行传》十六章当中，我们知道关于提摩太家庭的事情。下边说，保罗来到特皮，又到路斯德，在那里有一个门徒名叫提摩泰，是信主之犹太妇人的儿子，他父亲却是希腊人。这一段经文告诉我们说，提摩泰的母亲是犹太人，但他的父亲是外邦人。这个背景对我们现代人来说没有什么意义，但是对当时来说意义重大，因为犹太人跟外邦人通婚是不被祝福的。过去犹太人与外邦人通婚的事情已经尝尽很多的苦头了，所以即使这里不是娶而是嫁啊，但是对近前的犹太人来说，仍然是被认为是危险，而且可能会污染信仰的一件事情。经文还告诉我们一些其他的东西。提摩太的妈妈尤尼基是耶稣的门徒，她是一个有信仰的母亲。圣经并没有提到提摩太父亲的。信仰，但因为他是外邦人，他也不在乎给提摩太行割礼的事情，所以大多数学者认为他不是一个信神的人。请留意，今天在镜头面前的姐妹们，如果你的丈夫对信仰不感兴趣，那么提摩太的母亲也许就跟你们一样，对提摩太而言，他是被单亲的信仰所影响的。但感谢主，我们的神可以在任何的家庭情况当中工作，单亲的、离婚的、破碎的、单身的，没有人可以限定我们神的工作。在任何情况下面，我们的神都可以触摸人的生命，并且带来救赎的改变，而这个改变是真的。圣经告诉我们，提摩太的信仰在提摩太后书一章五节：“想到你心里无伪之信啊。”无伪这个字，英文翻译为 sincere， sincere， 真诚的，没有一点虚假的成分啊。有些译本翻译为真实。换句话说，提摩泰的信心不是书本理论上的信心。许多人可以对信心有详细的分析，有很精彩的解释。信心是信靠、信赖、依附。所望之事的实底，未见之事的事，这个确据，可以讲的头头是道。但一旦叫他们过信心生活，马上就说自己信心不足了。那一种的信心叫做理论上的信心，是学习的一种知识。但提摩太的信心不是这样的，提摩太的信心也不是出自于习惯，不是说他的父母信什么他就信什么。但为什么信不知道？信什么也不知道。就像我所敬重的一位牧者陈道明牧师他说了一句话说：“有些人天天上教堂，最后没上天堂。”提摩太的信仰不是一个从小的习惯而已，不是。圣经说提摩太的信仰是真的、真诚、真挚、真实、真好。他的信仰不是一场表演，不是的。他不像有些基督徒是周日的这个专业剧场演员，演的很好、很棒、很敬钱。演出的时间是每周日早上九点到中午十二点，教会里面祷告的很大声，宣告这个、宣告那个，属灵的不得了。但一回到家里面，骂人一样，骂的很大声，批评这个、批评那个。不是的，提摩泰的信仰不是一场表演。他、啊、星期天、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六都是一样的境界，一样的信仰、一样的态度、一样的表现、一样的信心。不管在家里面、在路上、在超级市场、在圣殿里面，不管是他的家人、朋友或是其他的人，只要看到提摩太，不管什么样的地方，他的信心、他的生命都是一致的。这个怎么发生的？想想看喽、哦。一个出生在信仰跟宗教习俗混合，甚至是对立的家庭当中的孩子，他是如何成为一个被神所使用，而且变得有如此信仰影响力的人物呢？保罗指出一些导致提摩太产生无伪之信的重要关键，其实也就在第五节里面。他说：“想到你心里无伪之信。”这信是先在你外祖母罗以和你母亲有尼基心里的，我深信也在你的心里。保罗发现神以一种很重要的方式，用两位母亲来影响提摩太的信仰。神暗立母亲成为这个使孩子生命成长的牧者，我很喜欢这一句话：神暗立母亲。成为这个使孩子生命成长的木子啊，这个其实是一个神圣的职分。一开始，母亲用脐带跟婴儿相联系，使他的身体得以成长。出生之后，母亲继续抚养孩子，用自己对世界的认识教育孩子，产生在世界上生活的本事跟品格。这个是每一位母亲都有的职分。但基督徒的母亲有更荣耀的职分，请愿我说，孩子就是母亲最名副其实的 best， <笑>他们是母亲的最爱，不是吗？但一个孩子生下来也是一个不认识耶稣的人，基督徒母亲的职分就是把信仰带进孩子的生命当中，他们是 best。提摩太真诚的信心并不是偶然的，他信心的萌芽最初并不是透过教会的主日学而增长。提摩太真诚的信心是借着他的母亲尤尼基和他的外祖母罗伊直接影响的结果。有些人说信心没有办法遗传，这句话是对的，信心不能透过遗传，但是信心可以透过影响力去传承。父母亲可以透过我们对儿女的影响，将信仰的观念、顺服神的态度传承给他们。但只有一个问题：你的信心或者你的信仰值得传承给你的孩子吗？我再说一次：你的信心或者你的信仰值得传承给你的孩子吗？今天我们的信心是一个不堪一击，好像在甲板上面一样摇晃不定的信心呢？或者我们是一个坚定不移，即使在环境当中存在风暴，眼前看起来没有出路，周遭的关系好像失去共制，但我们仍然相信神的应许永不改变的那一种信心吗？你的信心值得传承给你的孩子吗？以至于可以建造他们，帮助他们勇敢去面对人生，认识耶稣，或者我们的信心根本不值得传承下去。这个是在我们继续讲下去之前，我们每个人都必须先自省的问题：我们可以传承什么？值得吗？让我们看看提摩太的家庭，我们看到三代的传承，从外祖母罗以到他的女儿尤尼基，一直到纽约尤尤尼基的儿子提摩太。保罗很清楚的知道说，说这个在他中旁边忠心而有能力的童工，他美好信仰的素质是由他的母亲尤尼基和他的外祖母罗伊所先开始的。他能够得到这个美好的信心特质，是因为这个特质已经存在他的母亲和他的外祖母的生命当中。当然，我们都渴望自己的孩子能够像提摩太一样正直敬虔，但注意听，我们所渴望自己孩子或孙子所拥有那个信心、圣洁、敬虔或者任何其他令人羡慕的属灵特质，那一些的特质必须首先在我们的生命里面，这是必须的。如果我们自己都没有，我们就没有什么可以传承给孩子。孩子只会学到父母所拥有的事物，而很可惜的是，有些我们所拥有的事物，也许是我们根本不想让孩子学到的。提摩太那个真诚的信心，源自于他的母亲跟外祖母。提摩太的信心体现出，有尼基跟罗伊也是过着信心生活的母亲。提摩太是从小就看见而且经历这个事实，亲爱的父母们，这个是我们的责任，影响孩子让他们产生信心，这个不是教会的主要责任，不要弄错了。教会每周最多给你孩子两个小时，也许他们到了青少年，教会给加给他们每周四个小时，但请记得一周有168个小时。而教会最多只能给他们四个小时，他们从牧师、从主日学老师那边所听到，只是他们一周当中的极小部分。但是他们看见他们的父母受到我们的影响是绝大多数的时间。我再说一遍，教会没有能力在信仰当中养育你的孩子。教会的功用是，当孩子在努力成为一个神所喜悦的人那个过程当中。教会成为他的陪伴。一个孩子将被塑造成什么样的形状，将被引导去什么样的方向，将大多取决于父母的影响。如果今天我们放弃影响我们的孩子，等他们进到学校里面，他们就被别人所影响。请注意啊，当你的孩子进入学校，他就是进入一个异教徒之地。请认清这个事实：除了极少数的学校，今天的教育体系，特别是在加州，绝对不会教导孩子相信神的。相反的，他们从低年级开始就开始灌输跟圣经相反的价值观、道德观。他们以放任自我为导向的一种价值观。他们教导孩子们解放自己的欲望。并且洗脑他们，把不道德、不敬虔、被圣经所谴责的行为，要教导他们，把他们看作一个清洁跟自然的标志。所以，请认清这个事实：当他们进入学校里面，他们就进入一个异教徒之地。从小学到大学的名校，他们不会教导孩子们认识耶稣基督，不会教导他们敬畏神。而今天，你把孩子送进都是异教徒的学校，整天八小时活在异教价值观的影响下面，当他们从小就试图毁坏孩子信神的心，批评圣经，批评基督，瞧不起基督徒的信仰，看作是一个若无守旧的思想，在这种情况下面，你怎么能够期望孩子们会自动变成敬虔？坚定的基督门徒呢？不可能的事情。想想看，当孩子坐在课堂里面，听着老师同学批评自己的信仰，他如何回应？想想看，在这个道德败坏、放纵情欲、唯利是图、攀比之风盛行的社会，他们如何坚持圣经的原则？如果今天在他我们孩子还小的时候不去影响他们，不去预备他们，我们就是送他空手空拳的进入狮子坑里面。我们不能让这种事情发生。所以基督徒的母亲、父亲，为了让你的孩子具备你所渴望在他们身上那些美好的特质，我们付出了什么样的努力呢？我们做了什么样的事情去塑造他们真诚的信心？这个不是让你的孩子 homeschooling 就可以解决的问题，因为他至少要进到社会里面。重点是什么？重点是你的孩子看见你读圣经了吗？你的孙子、你的孙女会等着你来祈祷吗？他们听见你在听什么歌，在唱什么歌，看什么样的电视？做什么样的事情，孩子会变成他们所看到的。我再说一次，孩子会变成他们所看到的。提摩太真诚的信仰是看见在他的母亲跟外祖母的身上有一个真诚的信仰，而我担心，若孩子会变成他们所看到的，那么今天将有很多的孩子未来会变成什么呢？当我看见有许多的孩子，他才三岁、两岁就已经在平板上面操作的熟练无比，即使父母说我们已经在上面装了合适他们的 app、游戏、圣经故事，但你怎么会甘愿让影响你孩子未来这种神圣而重要的权利，就轻易的让平板跟手机来取代呢？想想看，即使是成人都难以抗拒平板跟手机的影响，更何况是孩子们，他们会学到什么？即使他们看着平板里面那个耶稣的故事，你说哇，这个是耶稣，所以没什么问题。但是他们会学到什么？让我告诉你，他们会学到关于耶稣的事情，但是他们不会学到说耶稣是活在真实的人际关系当中的。他们不会学到说，原来耶稣的爱可以真实的体现在他们自己的身上。他们不会学到说，原来耶稣是可以直接从他们所爱的母亲、所爱的父亲身上就可以亲眼看到。父亲、母亲、祖父、祖母们，我们想在自己的孩子跟孙子身上所看到的成熟跟敬虔。那些必须先在我们自己身上出现，我们就是孩子心中那个开启认识神之路的一把钥匙。保罗告诉我们这个事实，在提摩太后书三章十四到十五节说：但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。提摩太说他是从小就明白圣经，这个是他的母亲给他的东西，这不会来自于他的父亲，而是来自于他的母亲跟外祖。这表示说他们付出了一些时间，付出了一些牺牲。有离奇跟罗伊，他们必须选择不做一些的事情，比如说看韩剧，比如说买衣服，比如说逛街或花一两个小时保养、化妆、做 SPA， 或者放弃让提摩太从小就学会八国语言或高等级微积分的机会。他们选择教导年幼的提摩太，甚至是还是蹒跚学步的小小小提摩太圣经。是什么？圣经的内容是什么？这个是他们的生活。为什么？理由很简单，因为保罗告诉我们，圣经使人有得救的智慧。诗篇119篇九到1一节说：“少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话。”后面说：“我一心寻求你，求你不要叫我偏离你的命令。我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”圣经告诉我们说，当圣经的话藏在我们心里的时候，当一个人明白它，消化它，认识它，那个人的道路就会保持清洁，那个犯罪的倾向就会减弱。摩西的教导也是一样的，《生命记》六章七节说：“你要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。”这个教训到今天仍然适用。为什么摩西要教导以色列人重视？儿女的圣经教育，理由跟我们一样，因为以色列人要进入一个邪恶的异教社会啊，就好像今天我们走出教会的大门外，所要面对的那个异教世界是一样的。所以基督徒们，我们要清醒一点，外面的世界是异教的世界，不要期望他们会用圣经的价值来欢迎我们，若让孩子。在这个异教世界当中不被同化，甚至能够在他们当中产生影响力的话，就必须从小教导他们神话语的原则。有离基和罗伊在提摩太很小的时候就清楚，没有什么会比圣经更有益的，只有明白圣经，才能够帮助提摩太一生的道路。而提摩太从小就从他的。母亲跟外祖母当中明白圣经的原则，很特别的。当时没有这些什么印刷精美、外加这个皮套拉链的圣经，还烫金边的没有，也没有什么电子版的圣经或一整套的圣经故事 DVD 没有。他的母亲、外祖母只能在聚会当中听见了教训，用心把他记下来，自己明白了、消化的认识了，然后回家再亲自讲给这个小提摩太听。而小提摩太听见母亲跟外祖母所说的故事，再从他们身上印证到所说的那个信仰的真实跟能力。这个小提摩太即使没有上神学院，但是他从小就明白圣经是怎么回事，会带来什么样的生命。常有弟兄姊妹问我说，哪一种的圣经译本最好？事实上，圣经最好的译本就是我们自己的生命。我的生命怎么样翻译圣经啊？怎么诠释圣经？怎么去见证圣经的大能？我的生命是不是一个好的译本？更重过我们读什么样的译本？有离机和罗辑，无疑的是最好的圣经翻译，让提摩太从小就明白圣经是怎么回事。父母要成为孩子信仰的榜样。如果今天我们不是信仰的榜样，而是信仰的两样，在教会一个样，在家里一个样的话，我们就不要期待他们会产生进前。请记得，父母都有影响力，而母亲所拥有的更为巨大，因为神将姐妹照着非常特别，他们比男人美丽数倍，他们充满柔和的影响力啊。他们有坚强而有韧性的那个耐力。有句话说：“推动摇篮的手足以改变全世界。”一个养育儿女的母亲，影响力可以撼动世界。只要成为信仰的榜样，儿女就会效法，而且展征这个真理的力量。那么，我们应该从让孩子几岁就明白圣经原则是什么？四个字：越早越好。即使你的孩子大了，但晚开始也早好过不开始啊！让他们读圣经，亲口告诉他们关于你自己信仰的故事，你对经文的体会，对生命的看法，在忧虑跟痛苦当中，神怎么帮助你度过的？用你的生命来翻译这一本圣经，来翻译他们所读的经文。让他们可以在未来的岁月当中扎下那个信仰的根基。如果你去过国家公园，你看到那一些很高的大树啊，有时候旁边会有个告示牌，告诉你说这棵树成长的过程。我看到有些树在成长的前几年不会长得那么快啊，最多就是离开这个地面大概一英尺的高度，很矮。但是如果你看那个图示，你会发现地底下的那个情况完全不同。这个树，这棵树最初的几年，可能地表上只有一英尺，但是它的根呢、啊，地底下，它可以长到四英尺到五英尺深啊。甚至它慢慢长，长到那个干旱时期，它还可以吸到那个地下水的一个长度，它牢牢固定在地表上的那一个主干。其实孩子的成长也是一样的，你以为说他还小不点，那么小一个。其他很多那个内心当中的成长，是大过他身体的成长的。其实一个孩子的童年跟成长是很艰难的，因为他很容易偏离轨道，很容易受骗，受到各式各样的影响。所以父母这个时候要建立他们的根基，在他们还小的时候，教导他们真理跟圣经，深深的扎根，让他们可以稳固的成长。提伯泰今天之所以成为今天的他，是受了他的母亲跟外祖母近前的影响。他的信心首先是来自于他的他母亲跟外祖母，而且他的信仰是他还在孩童的时候就开始扎根所以，除了教导孩子读经，其实为儿女祷告也是一个强而有力的事情。让孩子们听到你为他们祷告，叫他们的名字，为他们个别的需要代酒，要让他们听见。你为他们的祷告，虽然我不能保证你当你这么做的时候，你的孩子一定从小到大都会听大听话、敬虔、爱主、不偏左右、嗯。其实看看我们自己，我们也知道没那么容易，对不对？这个魔鬼的试探有时候是我们无法忽视的。但是当你如此去做的时候，你的孩子就算有失败或失脚的时刻，他们终究会回到神的恩典里面。为什么？因为祈求孩子进前度日，这个祷告绝对是河神心意的祷告，而河神心意的祷告，他一定会按着他的时间来挽回你的孩子。我自己就经历过这样的应许，我在一些其他地方分享过我的见证。我曾经有七年的时间离开教会，过着浪子的生活。但是我的母亲、我的父亲没有放弃他们的祷告，还有从小在我生命当中所扎根那个信仰，把我重新带回神的家里面。而且神是用一个非基督徒把我这一个名号上的基督徒带回教会，很奇妙的经历。而现在我自己成为父亲，我也是凭着信心，我相信神的应许。我为我的儿女来祷告，我不知道他们未来会怎么样，会遇到什么，但我相信我的神终究会引领他们回家。我的儿子就叫提摩太，他今年就要上大学。一开始我们也像其他的父母一样，为着他们这个学校科系排名啊在、哦、烦恼，但现在我们所祷告的是求神带领他去一间有适合他基督徒团契的大学。我们所祷告的是，他在大学里面能够经历那个信仰的成长跟坚固，胜过他在知识跟才能上面的成长。提摩太的母亲所做的最后一件事情，经文没有明确的记载，但显然发生，就是友尼基将提摩太奉献给神，让神使用他的孩子，完成更大的荣耀跟目的。这位母亲，她很认真的示范着她的信仰。这位母亲，她让她的孩子从小接受圣经的教导。这位母亲就好像画家跟雕塑家，在细心的照料下面雕琢出一个宝贵的东西，加上一些的色彩，培养出一个属于神的年轻人。但是这个母亲知道说，还有其他人跟其他的经验，会把他教给自己孩子的东西带进更深的层次里面。所以提摩太的母亲有尼基，他就放手，让他跟着保罗走了。从那个时刻开始，提摩太就加入了保罗的第二次宣教的旅程。提摩太从保罗那里学到很多成熟的牧养的方法，保罗成为他信仰的父亲。他们俩走得很远很辛苦的路，他们遇到很多绝望的处境。但是也经历到许多彰显神荣耀的胜利，而我们没有在圣经的其他什么地方看见有尼基说：“你快回来啊，赶马上回家，我养大你不是为了这个东西，你可以去赚钱嘛，多多奉献就好。”没有的，这个母亲她首先活出她希望自己儿子所拥有的信仰，从小教导他圣经，然后就让他走了。因为这个母亲相信神的爱、神的供应、神的呼召、神的关怀会胜过他自己的控制跟能力，神才是提摩太的第一，所以他让提摩太走了。但是有尼基跟罗伊后来得到了回报跟祝福，他们养育的结果，他们对提摩太美好品格的期待，所得到回报不是历史的，是后来才发生的。当然，我相信。当提摩太还在他们身边的时候，一定有很多美好的时刻，在他们成长的过程当中，有欢笑，充满幸福。但是他们养育的真正结果，是在好几年、几十年，甚至几百年之后才出现。多年之后，提摩太，圣经的书卷。以他为名。多年之后，提摩泰，他的生命和侍奉影响了当时代的人，一直影响到现在。多年之后，提摩泰成为历世历代以来年轻传道人的典范。所以，母亲们。永远不要质疑神所赋予你神圣的角色，永远不要轻看神暗立你成为孩子们信仰守望者的那个尊贵身份。要按着神的方式照顾和养育你的孩子。当你怀疑自己所做的是否有效之时，提醒自己，果实终究会来到的，而且可能很快就来到。各位母亲，我们爱你，我们也谢谢你们，因为每一个进前的母亲都正在祝福我们的生命。作为牧师，我也感谢每一位成为在我们教会大家庭一员的姐妹。你的手，你的心，你对神的爱，对我们的爱，都帮助教会执行神的大使命。我们也感谢你们的救命之恩呢、啊，因为你们将我们带来了这个世界，并且将耶稣介绍给我们。我们一起来祷告。天父，上帝，在这个日子里面，我们感谢你为我们的母亲所做的一切。天父，我们以感恩的心来赞美你。我们的母亲们、姐妹们，他们是如此的影响我们。当我们回忆我们的岁月，不管岁月长短，我们都可以发现有无数的女女性，鼓励、爱、养育、帮助、指导、照顾我们，并且为我们来哭泣。主耶稣，我们感谢你赐予女人的温柔，她们安静而且坚强的精神，她们温柔的温暖的生命。天父上帝，你透过我们的母亲祝福影响了我们，我们要感谢你。对于今天在座那一些刚失去母亲的弟兄姐妹，对于今天在座那些也许没有最好的母亲的弟兄姐妹，对于今天在场那些不觉得自己是好妈妈的人，对于今天在场那些，因为从未做过母亲而感到遗憾的人，对于今天在场那些失去孩子们的母亲们，主耶稣，我们将他们的需要、情感、孤单、伤害，都托付给你们。全能的上帝，愿你用怜悯、慈悲。丰富的恩典来充满他们，虽然有时感到孤单，但是他们一生都能够充满，能够感受主你丰盛的爱，还有你自己的陪伴。主耶稣，我们谢谢你，愿主你继续来赐福我们每一位的母亲。我们如此的祷告，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。